0: Olá pessoal, aqui é o professor Antônio Carlos. Estou aqui mais uma vez para apresentar o Urbanismo no podcast, um canal onde seu principal objetivo é disseminar o conhecimento. Hoje apresentaremos mais um episódio, desta vez com o arquiteto e urbanista Andresa Barbosa. Então quem é Andresa Barbosa? Andreza Barbosa arquiteto e urbanista mestre em engenharia civil e criadora de uma placa de mDP usando a saída da Amazônia como pressupostos de conforto térmico e sustentabilidade criadora de conteúdos de conforto térmico como arquiteta conforteira no YouTube atualmente agregou a formação de coaching é mentora voltada para universitários com o objetivo de ajudar esse público na conclusão de seus cursos, transformando a tormenta do TCC em um processo mais leve e produtivo. Professor Andresa, na comunidade de arquitetura, muito se fala em conforto ambiental. Você poderia me dizer qual é o principal objetivo do conforto ambiental na arquitetura?
1: Essa é uma pergunta muito interessante, né? entender o objetivo do conforto mental na arquitetura. É... é quase que uma pergunta que busca uma resposta pontual, mas que, na verdade, na arquitetura nada é pontual. Né? Então, o objetivo principal do conforto, ao meu ver, é abrigo. E se a gente for conversar sobre o que é o conceito de abrigo, é... Nós vamos ter descobertas muito interessantes, mas se você tem um ambiente onde você, por exemplo, depende de soluções ativas de conforto, você depende de equipamentos que funcionem com energia elétrica ou qualquer outro tipo de energia, enfim, seja eólica, seja solar, mas se você precisa estar num ambiente onde você só consegue ficar ali com o ar-condicionado ligado, com o aquecedor ligado, com certeza você não está atendendo a premissa básica do conforto ambiental. Em épocas de pandemia, isso fica ainda mais evidente em relação à ventilação cruzada, né? a importância da saúde do espaço construído, da higienização desse espaço construído. Então, se você não tem, no final das contas, um abrigo, de fato, seguro nessas condições climáticas, você não está agregando conforto ambiental. Então, para mim essa discussão do objetivo primordial do conforto. Poderiam ser vários, mas eles vão no final das contas, né? eles vão direcionar para uma simples palavra que é proporcionar abrigo.
0: É, professora. Quer dizer, se o ambiente depender do ar-condicionado, é claro, né? não atende a premissa básica do conforto ambiental. Professora, O conforto ambiental é um fenômeno que leva em consideração três variáveis, humanas, climáticas e arquitetônicas. É geralmente subdividido em três categorias de estudo. Conforto térmico, conforto lumínico e acústico. Gostaria que falasse, em poucas palavras, de cada um deles. Por favor, professora.
1: Essa divisão mais metodológica, né? para que fique mais didático a compreensão do conforto ambiental, na verdade são correlações. Mas se a gente for fazer essa divisão, tanto quanto cartesiana, o conforto térmico vai ter a tratativa de estudos de cargas térmicas, de estudos de variáveis climáticas que interferem na termodinâmica, como traduzindo, né, o sol vai incidir numa parede, traduzindo para a arquitetura conforteira, né? O sol vai incidir na evolutória do edifício, gerando uma carga térmica, que vai ter um impacto dos materiais, e no final das contas vai impactar em você, usuário. É o que eu sempre comento nas minhas aulas, sejam presenciais ou online, que muitas vezes as pessoas têm uma janela, né, uma abertura, onde tem incidência solar direta, onde o sol bate naquela janela, e a solução que elas encontram é colocar uma cortina. Muitas vezes, não estou afirmando aqui em todos os casos, sempre é necessário ter a responsabilidade de analisar caso a caso, mas muitas vezes essa cortina, dependendo das características dela, na verdade vai aumentar o desconforto por carga térmica, porque você vai ter mais um elemento que vai absorver o calor e vai lançar esse calor para você. Então, você torna o ambiente escuro, porque você colocou uma cortina ali, se a gente pensar naquelas cortinas tradicionais, né? E você tem um ambiente que ficou ainda mais quente. Mas você tem a ilusão de que a cortina melhorou. E, na verdade, se você colocar uma cortina e, por exemplo, não ligar o ar-condicionado, você não vai aguentar ficar nesse ambiente. E o pior, você liga o ar-condicionado, você liga a lâmpada, e tem uma iluminação lá fora incrível, mas você não consegue aproveitar. Então, o conforto térmico existe para evitar esse tipo de problema, esse tipo de solução um pouco inteligente na arquitetura. Já o conforto lumínico está muito correlacionado com a carga térmica, ele ele se aprofunda nesse estudo do aproveitamento da abundância de luz natural que a gente tem e que impacta, inclusive, nos hormônios do nosso corpo e na produtividade que vamos ter diante disso. né? A gente poderia falar do, do ciclo circadiano, Apenas como exemplo aqui. Já o conforto acústico é extremamente importante, principalmente no que eu vejo na na minha função enquanto corpo, um ambiente ruidoso, eu não consigo, por exemplo, produzir bem, eu não consigo dormir bem. Então, cabe ao conforto acústico, cabe a você, arquiteto ou profissional da área, entender esses fatores para que o ambiente possa proporcionar o som devido para aquele espaço.
0: Bom, professora, acho que que você explicou muito bem cada um deles de forma clara e, e bem simples. Isso eu achei muito interessante. Professora, imprescindível para garantir o conforto térmico de uma residência, entendo que o estudo da orientação solar deve ser feito já no projeto. Você poderia dizer Como planejar essa orientação solar?
1: Olha, essa também é uma pergunta extremamente importante. Se pudéssemos garantir que todos os alunos da Faculdade de Arquitetura entendessem a relevância, a importância e principalmente o impacto da orientação solar na etapa de projeto, nós mudaríamos de fato o mundo e isso não é exagero. Uh, você pode, né, como planejar essa orientação solar, primeiro você precisa, você necessita do principal instrumento disso, que é a carta solar não é à toa que eu me propus a criar conteúdos na internet criar cursos online especificamente sobre o beabá da carta solar, porque são forma- informações tão básicas, tão elementares que todo arquiteto deveria saber, então se você não sabe usar a carta solar você precisa lembrar que você precisa aprender. E esse precisar aprender também não não é pesado, não precisa ser algo... As pessoas têm um favor de carta solar e, na verdade, é... se trata apenas de uma questão do olhar, do olhar analítico sobre uma ferramenta poderosíssima para o estudo. Então, se eu pudesse aqui alencar como planejar essa orientação solar, primeiro você tem que entender carta solar você precisa entender o norte, o que ele significa para o projeto, e a partir disso você consegue olhar para a volumetria, o seu partido arquitetônico, a setorização do seu projeto, o estudo do seu layout, como que essa forma vai dar sombra e auto-sombra, tudo a partir da carta solar. Planejar a orientação solar parte do entendimento da carta solar do entendimento do norte dos ventos traçado de sombra, é, por exemplo no curso online que eu desenvolvi eu faço uma abordagem para os alunos desde a carta até o estudo de sombra para a área externa do projeto como para o alto sombreamento desse objeto arquitetônico e também depois um pouco mais à frente o estudo de layout porque muitas vezes você faz um ambiente e aí você não estudou A orientação solar e você tem o problema de ofuscamento, por exemplo, na tela da TV, na tela do computador, enfim. Então, o planejamento dessa orientação solar começa com a carta solar, com o norte, e os estudos das variáveis climáticas básicas, como, por exemplo, também, vento, temperatura, precipitação. Parece muita coisa, mas, na verdade, são pequenas peças de um quebra-cabeça. E você tem total condições de entender peça por peça. E quando você compreende essas peças, é muito legal, porque a coisa fica um tanto quanto lógica. É quase que uma matemática que te ajuda a ser criativo. Essa é, inclusive, o grande lema para o conforto ambiental, uma criatividade raciocinada.
0: Então, quer dizer que é preciso aprender a carta solar e sem medo, né, professor? E aplicar nos projetos a serem desenvolvidos, certo? Professora, uma edificação sem soluções arquitetônicas adequadas pode levar a consequências drásticas. Prédios que apresentam um grande consumo de energia para condicionamento de ar ou situações em que a simples permanência no ambiente, seja ele local de trabalho ou de moradia, torna-se uma experiência bastante desagradável do ponto de vista do conforto e seus ocupantes. Além da ventilação cruzadas em climas quentes e úmidos, na Amazônia, quais outras estratégias podem ser aplicadas para evitar tais consequências?
1: Quanto às estratégias, eu não poderia começar essa resposta sem citar o site uh, chamado Projetee. São três letras E. Então, Projetee, que é do professor Lambert, que não é arquiteto, salvo engano, é, é da área da elétrica, mas que tem uma extrema contribuição importante para a arquitetura. Então, não dá para começar a falar de estratégias bioclimáticas sem citá-lo, assim como a professora Anésia, Anésia Frota. Uh, as estratégias para uh, os, os espaços, dependendo do lugar onde está, realmente tem consequências que podem ser desastrosas. Vou dar apenas um exemplo nessa resposta, na busca de deixar isso claro. A gente tem quatro pontos importantes de estudo climático no conforto ambiental, os solstícios e os equinócios. Em junho, por exemplo, nós temos o solstício de inverno, porém, todavia, entretanto, na Amazônia, nós estamos na condição de verão amazônico. Isso já muda todo o jogo. Porque se você pensar na Amazônia, seguindo a lógica dessa, desses pontos climáticos, solstícios e equinócias, você vai trazer soluções que não se adequam a essa região. E é o que a gente tem também como ocorrência de, em Belém, por exemplo, de ilhas de calor a partir da verticalização. O problema em si não é a verticalização. O problema em si não é o vidro na fachada. O problema está no sistema de soluções da forma como elas estão colocadas então as estratégias que podem ser aplicadas elas partem também do estudo da carta solar em relação à latitude que você tá e a compreensão daquele ambiente se você pensar que o seu projeto é como se fosse a sua casa você não vai querer a sua casa de qualquer jeito você não vai querer um ambiente de qual Ah, porque por exemplo no sul eu preciso de calefação. Aí eu venho para a Amazônia e coloco calefação. Aqui em Manaus, por exemplo, a gente já tem dois sóis, né? um para cada habitante também. Então, você não tem como propor estratégias se você não conhece o lugar. Você não tem como ser uma pessoa agradável para uma outra pessoa se você não conhece essa outra pessoa. Eu gosto de usar esses exemplos que parecem distoantes, mas que no final das contas são a nossa vida. E a arquitetura não está longe disso. A arquitetura é a nossa vida. Então, como evitar essas consequências desastrosas, de uma forma direta, você precisa conhecer o lugar onde você está projetando. E isso começa também. Carta solar, latitude e estudo de clima.
0: Professora, sabe? Eu gostei dessa dica. De conhecer aí o projeto EEE do professor Lambert. Bem interessante. Aí, pessoal. Vamos conhecer para poder ajudar nos projetos. Agora, professora, para finalizar, vamos falar de projeto arquitetônico sustentável. Muita gente acha que colocar um telhado verde num projeto arquitetônico de uma residência ou qualquer outro tipo de uso já é considerado sustentável. O que levar em consideração para ser um projeto sustentável? Por favor, professora.
1: Nossa, eu fico nervosa com essa situação. né? De fato, quando você reduz uma problemática para soluções pontuais, não tem como dar certo. Então, achar que porque colocou um telhado verde o teu projeto é sustentável, achar que porque você está reutilizando a água da chuva vai ser um projeto sustentável e achar que porque você colocou um painel solar vai ser uma arquitetura sustentável, isso somente evidencia para quem de fato conhece minimamente o assunto que você desconhece conceitos Sustentável. É preciso entender o que essa palavra significa. Né? A gente tem os três pilares. Então, se o seu projeto é sustentável, se ele for ambientalmente correto, você também precisa entender o que é o ambientalmente correto. O seu projeto é sustentável se ele for socialmente justo. Então, você precisa entender o que é o socialmente justo. E o economicamente viável. E você também precisa entender que é economicamente viável. Então, ambientalmente correto, botou um telhado verde. É realmente a solução que de fato vai ser ambientalmente correta? Talvez sim, talvez não. É preciso analisar. Colocou socialmente justo. Por exemplo, construções ecológicas nem sempre são sustentáveis. E a gente gente entraria num novo conceito que eu não vou me alongar aqui. Mas, se você, por exemplo, está fazendo uma casa de pau a pique, né, com o uso da, da cerâmica, do tijolo, com a palha. Mas, se por acaso você está usando um jogo de praga, não, é um projeto sustentável, porque ele não é socialmente injusto. Então, caberia uma, um, acho que um podcast só para a gente falar do que é arquitetura ecológica, do que é arquitetura sustentável. Uh, economicamente viável, não significa que tem que ser soluções baratas. Não, o conceito vem muito do do payback, o conceito vem muito do retorno em quanto tempo, principalmente da visão de médio e longo prazo, que acaba sendo uma das grandes dificuldades, na verdade. Né? O, o, o profissional ou o aluno que ainda está inocente nessa área, quando ele olha o preço é, do, da, da implantação das soluções, ele acaba esquecendo de ver o valor e acaba de ver o longo prazo. Então, acho que é um ponto de melhoria. É, principalmente no, no, no início de educação da arquitetura, falar mais sobre isso, entender cada vez mais sobre esses assuntos também. Então, é preciso levar em consideração para um projeto sustentável o um conceito do que é sustentável. Entender o que cada um de fato significa e como ele se modela, como ele se aplica à arquitetura.
0: Eu entendo, sim. Na verdade é preciso conhecer o que é sustentabilidade para se poder fazer um projeto sustentável. Senão, nunca vai ter um projeto sustentável. E sim, projetos que usam alguns tipos de recursos de sustentabilidade. né? Agora, professora, gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Por favor
1: como consideração final, fica aqui o meu agradecimento, professor, pelo convite. Fiquei muito feliz em ser lembrada e poder compartilhar com todos aqueles que lhe seguem aqui um pouquinho desse conhecimento do conforto ambiental, a minha maior paixão dentro da arquitetura. Fica meu convite para você que está me ouvindo, para me seguir nas redes sociais, principalmente o canal do YouTube que leva meu nome, o Andresa Barbosa, Andresa com dois Z igual pizza. E lá você com certeza vai encontrar bastante material de conforto térmico para te ajudar a desvendar todos esses mistérios que no fundo são coisas simples que você só precisa enxergar por outro ponto para que fique mais fácil de aplicar nos seus projetos. Muito obrigada e até a próxima.
0: Bom, chegamos ao final de mais uma entrevista e professor eu quero dizer que gostei muito de suas explicações a sua didática, colocando de maneira simples e clara, facilitando o entendimento de um assunto, digo, que é um pouco complexo, acho que todos nós aprendemos um pouquinho mais sobre o conforto ambiental, mais uma vez agradeço a sua participação aqui no nosso podcast e agora só para lembrar que todo sábado é dia de urbanismo no podcast e sábado teremos mais um assunto sobre arquitetura e urbanismo. Um grande abraço a todos e até lá.